0: Mais que o um Minuto está no ar. Obrigado a você que chegou aqui e acompanha o noticiário através do nosso site mercadominuto.com.br. Siga o Mercado Minuto nas redes sociais e compartilhe esse podcast. Eu sou Oswaldo Coelho e a cada semana recebo o estrategista-chefe da VLG Investimentos, Leonardo Milani, para uma ampla conversa sobre possíveis panoramas do mercado financeiro diante das notícias da semana. Lembrando. Esse programa não faz qualquer tipo de recomendação de compra ou venda de valores e ativos mobiliários. A proposta é apenas ter um debate sobre os temas de evidência no noticiário econômico e como eles podem influenciar no mercado financeiro. A cobertura jornalística segue focada no passo a passo para o início da vacinação contra a Covid-19 aqui no Brasil. Não por acaso, empresas do setor de saúde seguem crescendo em meio ao cenário de pandemia global. Léo, uma boa semana para vocês, seja bem-vindo.
1: Legal, Oswaldo, estar tá aqui com você de novo, está aqui com todo mundo que escuta a gente. Começamos o ano aí com a corda toda, né? Os mercados é, super otimistas. Eu acho que a gente tem bastante coisa para conversar hoje.
0: Eu queria começar com você aqui, um comentário, aproveitando esse cenário de empresa setor de saúde aqui no Brasil. Ontem, segunda-feira, dia 11, as ações do grupo Notre Dame Intermédica e da Rap Vida tiveram uma forte alta com os investidores repercutindo positivamente a possibilidade de fusão entre as duas empresas. Elas juntas podem criar uma companhia com um valor de mercado de mais de 100 bilhões de reais. Essa empolgação do mercado tem motivo, Léo?
1: Olha, Oswaldo, o setor é muito, muito promissor né? no sentido de já vir entregando bons resultados, né? o setor de saúde, as empresas do setor de saúde os próprios resultados estão aí para não me deixar mentir, né? Mas eu não acho que é apenas o passado aí com o histórico de performance bom, acho que o futuro também é muito promissor para o setor por conta de, de diversos motivos, né? A gente vai entrar no detalhe aqui. E especificamente o modelo de negócio de Rappi Vida aí no Notre Dame dentro do setor de saúde, é um modelo de negócio é, muito vencedor. A gente também vai entrar é, nesse detalhe aqui, tá? Mas começando antes pelo bate-papo do setor de maneira geral para depois entrar no detalhe, né? Do que que Vida e no Notre Dame fazem. O setor de Saúde junto com o setor de tecnologia, né, são dois setores aí que são tidos como queridinhos, né, dos investidores e não é à toa, né, eles vão entregando taxas de crescimento muito interessantes, né, crescimento de faturamento das empresas e crescimento de tiração de caixa e lucro também, tá? Por quê? Porque o setor de saúde, ele se beneficia de uma dinâmica, digamos que sem volta, né, é, de envelhecimento da população. Então, é, diversos estudos mostram a gente, Oswaldo, que depois dos 65 anos, né, as pessoas começa a gastar o dobro do que gastaram antes hum. com é, saúde. Né? E tudo isso acaba se, se traduzindo em mais faturamento para as empresas, ainda mais no mundo onde a gente tem diversos avanços né, tecnológicos e de saúde é, que fazem com que as pessoas vivam mais, não é isso? Então, a gente está tendo menos filhos e está vivendo Sim. mais anos. Né? Esse viver mais anos, né, o que já aconteceu no Japão, por exemplo, já aconteceu na Europa há algum tempo, faz com que os gastos de saúde sejam muito maiores. Né? É, isso beneficia Sim. muito as empresas do setor. E especificamente, né, em relação a, a, a Notre Dame e Rapvida, né, eles têm um modelo de negócio verticalizado. O né? que é o um modelo de negócio Sim. verticalizado no setor de saúde? Eles atuam como plano de saúde, eles têm é, rede própria de hospitais, eles têm rede própria de clínicas e laboratórios. Ou seja, ele consegue ser muito mais eficiente no bendito do controle da sinistralidade. Né? Pensando do ponto de vista de uma seguradora de saúde, que é uma seguradora pura, pegar, uhum. por exemplo, Sul América. Né? Sul América é puramente seguradora de saúde. Quando você chega no hospital, né? É, o hospital, claro, está interessado em que você melhore, né? Está interessado é, em te fazer o que é todos os procedimentos é, que façam que você fique bom, né? Que você fique curado. Mas também o hospital está pensando em fazer receita em cima de você. Afinal de contas, o hospital tem dono é, e é um negócio uhum. e, e o negócio tem que gerar lucro, né? Então assim, o, quando você chega no hospital para ser atendido, o hospital pensa em maximizar o lucro dele também, né? Além de além de te deixar curado do que você tem, né? O hospital pensa em fazer a maior quantidade de procedimentos possível, né, para conseguir gerar o maior lucro possível também, né, e isso acaba se traduzindo, se traduzindo em muita sinistralidade para quem paga essa conta, né, que muitas vezes é o plano de saúde, peguei aqui o caso da uhum. Sul América, é, por exemplo, né, então a Sul, a Sul América vai estar de um lado puxando a corda para menos exames, menos procedimentos, e o, o hospital vai estar do outro lado puxando a corda para mais procedimentos, para mais exames. Né? Quando a gente pega o caso de rapid Vida e Notre Dame, não, porque o hospital e o plano de saúde são deles. Né? Quando você contrata né, o plano de saúde da Rappi Vida ou da Notre Dame, né, os planos mais baratos, que representam boa parte do resultado da empresa, né, plano de saúde de R$ 200, R$ 300 reais por mês, você é obrigado a usar a rede própria. E quando você é obrigado a usar a rede própria, você é obrigado a usar o hospital... Da, da rede da Notre Dame ou da rede da Rappi Vida. E aí o controle da sinistralidade, controle de quantidade de procedimentos que é executado, de quantidade de material hospitalar que é gasto né, por paciente, tudo isso é muito mais bem controlado. Né? E isso vem se traduzindo em muita margem, né? isso vem se traduzindo em muito crescimento de, tanto de Notre Dame quanto de Rappi Vida. É por isso que esse setor, né, dentro do setor de saúde que já vem com uma dinâmica muito favorável né, por conta do envelhecimento da população que eu mencionei, além Além disso, né, é, acaba sendo um modelo de negócio muito vencedor. É um modelo de negócio muito vencedor dentro de um setor muito vencedor, né? e é por isso que as ações já Sim. vinham é, num, num, numa atuada muito positiva é, nos últimos anos, e é por isso que o mercado reagiu tão positivamente quando essa potencial fusão, né, que está sendo analisada agora pela Notre Dame, que recebeu a proposta
0: de fusão pela RapVida, Vida, né? é por uhum. isso que o mercado se animou tanto. Então assim, você está resumindo aqui no caso da Notre Dame com a rap vida aí, acaba sendo um um modelo ainda de mais sucesso porque ele atende de ponta a ponta, né? Ele consegue fazer desde o do atendimento ali emergencial, enfim, da procura por um médico até os exames, o, a internação, tudo dentro do mesmo plano sem ter que passar para terceiros, enfim, é por isso.
1: Tudo. Laboratório, clínica de análise dos exames, é, hospital, pronto atendimento, tratamento de doenças mais sérias, tudo é feito pela rede própria. Isso faz com que eles gastem menos. E aí gastando menos, e consegue ser é, Maior uma margem também. É isso aí. Então, o crescimento desses dois players tem Beleza. sido muito claro. Léo, você já clientes.
0: citou, é, desculpa te cortar, você já citou aqui rapidamente em, em outro programa o conceito de empresas que são perenes. Falou, inclusive, sobre o que são companhias inelásticas ou elásticas. É, aproveitando o gancho sobre as empresas de saúde, você pode explicar um pouquinho melhor para os ouvintes o que são esses conceitos de inelástico e elástico? Então, ótimo ponto,
1: Oswaldo. O, as empresas do setor de saúde, né, normalmente, têm um faturamento é, muito inelástico, né? tem uma geração de caixa uhum. muito inelástica. O que, que significa isso? Né? É, significa que a gente tem menos sazonalidade, a gente tem menos dependência de um ambiente econômico favorável é, para que essas empresas continuem gerando caixa. Né? Afinal de contas, a gente não escolhe mês, dia, hora né, para é, consumir é, serviço de saúde. Né? Pelo contrário, a gente consome isso é, meio de maneira aleatória e perene, né, ao longo da vida, numa curva ascendente, uhum. né. Quanto mais a gente fica velho, mais a gente consome esse tipo de serviço. Então, é, esse conceito da, da inelasticidade, né, está relacionado a a quão é, rígido, né, o quão previsível é a geração de caixa de uma empresa, independentemente de ciclo econômico independentemente para onde a curva de juros vai, para onde o uhum. dólar vai, para onde o desemprego vai, para onde a inflação vai. Aquele serviço, ele será consumido né, de maneira é, perene, de maneira frequente, né, independentemente do ciclo econômico? Se sim, né, temos aí um exemplo de geração de caixa e de é, é, faturamento inelástico. Se não, né, e aí a gente fala das empresas uhum. mais cíclicas, né, temos aí uma elasticidade muito grande da geração de caixa, de faturamento e de lucro das empresas. Exemplo, é, empresas de varejo, empresas de construção civil, empresas de commodities. Essas empresas, esses setores, né, eles dependem de um bom é, ambiente econômico. Varejo, construção civil depende de juros baixo, depende de desemprego baixo, depende de inflação controlada. setor de commodity depende é, de preço de commodity para cima. Né? Imagine que você é dono de uma empresa né, que você não dita o preço do seu produto final. Né? As empresas de commodities né, é, uhum. né? é exatamente esse exemplo, exatamente esse tema. Né? Você está lá fazendo a gestão da Vale, você é o presidente da Vale, tá fazendo a gestão da Vale, o preço do minério cai, você não tem o que fazer, né? Petrobras, preço do petróleo, uhum. mesma coisa. Luzimina, CSN, Gerdau, cai o preço do aço, é dinâmica global, né? Preço de commodity, preço de aço, de petróleo, é, preço de minério de ferro, preço de, de celulose, isso é dinâmica global, é oferta e demanda global, dito o preço do produto final, dito o preço das commodities. E as empresas podem ficar de mãos atadas, podem ficar numa sinuca de bico, quando a economia global cresce pouco, e o preço da commodity desaba, né? Não uhum. é o que tá acontecendo agora, Agora, mas é o que aconteceu no passado recente. A gente já teve diversas crises globais, é, onde os preços das commodities reagiram muito mal e o resultado dessas empresas reagiu mal de acordo. Né? Empresas é, do setor de é, saúde, empresas que são provedoras de software ou de serviço de nuvem, no caso de tecnologia, né? empresas do setor de saneamento básico, empresas do setor elétrico, empresas de logística, é, esses caras acabam sofrendo um pouco menos. Os caras acabam sofrendo um pouco menos com o suco econômico. Né? Tem um faturamento e uma geração de caixa e um lucro mais inelástico. Né? Quando você sofre uhum. muito, quando você depende muito do ciclo econômico, a gente, no economês, né? diz que é, o seu faturamento, o seu crescimento de geração de caixa e de lucro é mais elástico.
0: Legal. Acho que para quem acompanha a gente aqui no podcast, ficou bem claro aí é, o conceito para a gente poder avançar e seguir adiante. É, opinião, só, mais um, fala,
1: fala, fala. só mais um comentário, Oswaldo, para a gente não ficar no, só no conceito e ir para a parte prática da coisa, né, o investidor tem que ter em mente o quê? Né, que essa questão da inelasticidade ou da elasticidade, ela, ela é, ela é refletida na volatilidade das ações. Então, uhum. historicamente, empresas que têm o né, um modelo de negócio estão inseridas num setor mais inelástico. demos vários exemplos aqui, saúde, energia elétrica, saneamento básico, assim por diante. As ações tendem a ser menos voláteis tendem a apresentar menos risco-retorno para os investidores. As ações que têm uma sua geração de caixa mais elástica, que dependem mais do ciclo, do ciclo econômico, normalmente tem uma volatilidade, as ações têm uma volatilidade maior, chacoalham mais, né? apresentam mais risco-retorno para os investidores. Tá? Acho que faltou esse, esse comentário para a gente não ficar muito Sim. no campo teórico e para o campo prático. Né? O investidor tem que ter isso de baixo claro. no braço ele vai escolher o setor que ele vai investir, a ação que ele vai comprar, né? é pensar primeiro setorialmente para depois pensar individualmente dentro daquele setor qual é a melhor empresa. A pergunta nunca deveria uhum. ser, será que está na hora de eu comprar Cirela ou Ezetec ou MRV? Né? A pergunta deveria ser, uhum. será que está na hora de eu comprar construção civil? Né? O ciclo econômico é uhum. favorável para este setor é, é super elástico? No momento atual sim, é favorável, né? mas né, isso não, não, não significa que próximos 12, 24 meses serão favoráveis também, né? Basta que o juro suba, basta que a inflação Sim. exploda, basta que essas empresas não vendam o que elas lançaram. Diferente do setor de saúde, por exemplo, né? onde o investidor precisa se preocupar um pouco menos com, com o ciclo econômico, tá? Pra decidir.
0: De certa forma, você já respondeu um pouco o que eu ia te perguntar sobre o portfólio de investimentos e o que você tá colocando aí são mais dois conceitos aí. É, quanto maior a volatilidade, maior é o risco, né, para o investidor também, enfim, que ele está exposto. E a questão do tempo, né, quando a gente tem uma, uma ação, uma empresa que ela tem ciclos, você, como, como você está colocando, você vai ter que analisar se é um bom momento ou não para investir naquele setor. É, e quando a gente tem uma empresa mais perene, como você já explicou anteriormente aqui nesse programa, você está pensando em algo mais a longo prazo, seria por aí, né?
1: É exatamente por aí, e, e essa reflexão é muito importante, é o que a gente faz aqui na VLG Investimentos com boa parte dos clientes. Né? Uhum. É, a ideia né, do, do serviço de assessoria de investimentos é exatamente essa, né? essa reflexão junto com os clientes para auxiliar o cliente na tomada de decisão em relação a essa parte técnica. Né? O cliente que é empresário, o cliente que é advogado, o cliente que é médico, o cliente que é arquiteto, né, o cliente que é engenheiro, é, não está acompanhando né, essa questão de empresas mais elásticas, menos elásticas, momento operacional, é, ciclo econômico, tudo isso é papel é, do assessor de investimento. Então, a gente aqui na VLG Investimentos tem a nossa área de inteligência né? e é exatamente esse serviço né, que a gente leva para o cliente final. Olha, investidor, de acordo com o que a gente está vendo aqui para este determinado setor, para esta determinada empresa, né, tem um risco retorno maior nesta ação por causa disso, disso e disso esta outra ação aqui, que é do setor de saúde, por exemplo, tem um risco de retorno menor porque me parece que a geração de caixa é mais inelástica, por esse, esse, esse motivo que a gente já conversou aqui nos últimos minutos. Né? Então, o papel do assessor de investimentos uhum. para é, auxiliar o cliente na, na tomada de decisão, como a gente sempre menciona aqui, né, Oswaldo, no nosso podcast, ele é fundamental. Né? E é esse o trabalho que a gente na VLG leva para o cliente final, não só no mundo de ações, mas também no mundo de renda fixa, por exemplo, onde envolve análise de risco de crédito, mais é, mas também no mundo de fundos internacionais, no mundo de BDR, né? no, é, no mundo de investimentos lá fora né? e assim por, uhum. por diante.
0: Aproveitando aí o gancho no, no, nessa parte de, do auxílio do profissional, ou seja, para quem deseja montar uma carteira para longo prazo, para ter uma boa valorização, esse é um setor que a gente está falando no programa de hoje, saúde, que deve estar tá sempre no radar do investidor, certo?
1: Com certeza. Eu diria que até que mais para fins de crescimento do que para fins de dividendo. né Se a gente pegar Notre Dame e Vida, uhum. ela, as duas empresas elas não estão no estágio de pagamento de dividendos. Por quê? Porque elas estão no estágio de crescimento. Então, boa uhum. parte da geração de lucro ela é reinvestida no próprio negócio. Então, não tem nada de errado né, numa empresa não estar pagando dividendo O um ponto de caixa dela seja positiva, né, que ela não esteja queimando caixa e que essa geração de caixa positiva esteja sendo reinvestida em algo que gere ainda mais valor do que me pagar dividendo né Eu que sou acionista. Exemplo, investido, investindo no próprio crescimento orgânico ou fazendo aquisições. Né? Notre Dame e Rapid Vida cresceram muito fazendo aquisição. Aquisição de hospital, aquisição de clínica, aquisição de planos de saúde menores. Né? Então, elas vêm fazendo isso nos últimos vários anos e é por isso que elas têm pagado pouco dividendo. É algum demérito pagar pouco dividendo? De novo, não, nenhum demérito, muito pelo contrário. As ações, inclusive, estão reagindo melhor do que se fossem boas pagadoras de dividendo, porque o mercado está enxergando que tem muito uhum. crescimento ali, seja o crescimento que já está sendo entregue, seja o crescimento futuro. Quando a gente pega empresa do setor elétrico, por exemplo, né, aí sim essas empresas tendem a ser mais boas pagadoras de dividendo. Por quê? Porque é um setor que, eventualmente, aparece de vez em quando, algum leilão... É, de uma nova linha, né? algum leilão de transmissão, uhum. algum leilão de distribuição, algum leilão de geração, e aí as empresas vão botar uma proposta para ver se consegue levar o leilão, né? para ver se consegue levar a concessão. Uhum. E aí, caso leve a concessão, usa parte daquela geração de caixa para reinvestir ao invés de pagar, de pagar dividendos. Como não é um setor em franco crescimento, é um setor de demanda estável, é um setor inelástico, né? a gente perde o emprego, mas continua tomando banho quente e assistindo televisão, ou seja, a gente continua consumindo uhum. energia elétrica mesmo né? se tiver perdido o emprego. Então, é um setor inelástico, mas é um setor que paga muito mais dividendos do que o setor de saúde, por exemplo, porque, de novo, não está em franco crescimento quanto o setor de saúde, já está no estágio mais maduro das concessões e do negócio.
0: Num cenário global pós-pandemia da Covid, você acha que esse será um setor afetado negativamente, tendo alguma possível queda ou não? O setor de saúde? Isso, de saúde.
1: Eu acho que não, e acho pelo contrário, né? Eu, eu, eu acho que esse tipo de coisa, né? Uma, uma pandemia como essa, eu acho que é um alerta ainda maior para as pessoas uhum. é, no sentido de, 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 da importância de ter um plano de saúde, da importância de se cuidar, né, da importância de fazer exames periódicos, da importância de ficar cada vez mais ligado com a sua saúde. E, inevitavelmente, isso é igual a, a mais consumo desse tipo de serviço. Né? Eu vou demandar Sim. mais, ainda mais serviços é, do, do mundo de saúde, o que inevitavelmente vai levar a mais faturamento de empresas como Notre Dame e Rapvida, né? A gente não tem nenhuma farmacêutica listada no Brasil, mas Sim. a farmacêutica Astreutica talvez seria o um exemplo mágico né, do setor de saúde que mais é, vai se beneficiar né, dessa, dessa trágica pandemia que a gente está vivendo
0: mas a gente tem as lojas físicas né? algumas empresas, enfim, estados que tem né? venda de, de produtos farmacêuticos, enfim é, venda de material a gente, de, tem, de farmácia material. Estado. A gente tem farmácia, Exatamente. a gente
1: tem farmácia e a gente tem as BDRs das farmacêuticas então o investidor brasileiro consegue sim surfar a dinâmica do setor de saúde via farmacêuticas né? comprando ações da Pfizer por exemplo, através aqui da nossa própria bolsa, como a gente já mencionou em outros programas né? São a... essa que é a magia das BDRs né? a gente não precisa mandar o dinheiro para fora para é, conseguir alocar é, as nossa, o no, nosso recurso, o nosso patrimônio nas maiores e melhores farmacêuticas do mundo, né?
0: Então, assim, é, fora do Brasil, é, esse é outro ponto que eu ia entrar contigo, a gente também tem oportunidades muito maiores né, na área da saúde para o investidor que queira diversificar um pouquinho. Ah, Já tenho alguma coisa aqui no Brasil, eu vou botar meu dinheiro lá nas BDRs e aproveitar esse momento, inclusive, que a gente está passando agora de investimentos na área da saúde, investimentos farmacêuticos que estão trabalhando muito para passar esse momento de pandemia. Então, também é uma oportunidade para a pessoa ficar de olho. Exatamente,
1: exatamente.
0: Léo, a gente está chegando ao fim aqui. Eu queria só abrir para você se tem mais algum comentário sobre o setor, alguma coisa para o ouvinte sobre essa área e agradecer a sua participação no programa de hoje.
1: Legal, Oswaldo. Muito bom estar aqui com você de novo. Eu acho que foi um, um programa bem na linha da, da educação financeira, né? o que é uma uhum. maneira que a gente gosta de, de trabalhar aqui, principalmente com os nossos clientes da VLG. né? É, nada vem do achismo. Né? Tudo é, vem através de, de estudo, conhecimento técnico, acho que são dois pilares fundamentais para a gente conseguir maximizar os nossos retornos, minimizar os nossos riscos e, e continuar essa jornada de longuíssimo prazo, né? que é a gestão dos nossos investimentos próprios, né? então acho que foi mais um programa muito bom nessa linha.
0: Legal, então eu aproveito para chamar todo mundo para continuar acompanhando a gente aqui toda terça-feira tem episódio novo. Se você não ouviu os outros programas do Mais Com Minuto, basta seguir nosso canal lá no Mercado Cash, nas plataformas Spotify ou Apple Podcast e dá o play lá que você consegue ouvir os programas anteriores também. Aproveite e acesse nosso site mercadominuto.com.br para se manter bem informado diariamente. Até a próxima semana. Tchau, tchau.